0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Só esperar um pouquinho o Instagram avisar o pessoal e o nosso convidado chegar também. Tudo bem, teruia? Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso quinto dia e último da feira de profissões Então durante essa semana, cada dia a gente conversou com um profissional de uma área diferente Foi bem bacana Quem não conseguiu acompanhar, as lives já estão disponíveis aqui no Instagram Vocês podem acompanhar depois Hoje a gente vai bater um papo com o Danilo O Danilo ele é engenheiro de software ele é brasileiro, mas atualmente ele está morando no Canadá Então, por conta do fuso, a gente vai ter que aguardar um, um pouquinho Mas já já ele chega e a gente começa o nosso bate-papo Tá bom? É, aproveitando, é, para quem não conhece a Hábitos, nós somos uma consultoria de RH focada em recrutamento e seleção para empresas e também em recolocação profissional Quem quiser saber mais, tiver interesse por esses conteúdos, pode seguir a gente no Instagram nós também temos um canal no YouTube, podcast, então tem bastante conteúdo aí gratuito com dicas sobre mercado de trabalho e carreira no geral. Danilo já chegou, eu vou chamá-lo aqui e a gente já começa o bate-papo com ele. Oi Danilo! Olá!
1: <risos> Tudo bom? Tudo ótimo! E você, como é que você tá? Eu tô bem. Você me ouve bem? Sim, eu consigo te ouvir bem. Você consegue me ouvir bem?
0: Tranquilo. Tá Danilo, bom. muito obrigada, viu, por aceitar o convite. Fiquei muito feliz.
1: Eu que agradeço por você ter me convidado. É muito bom <risos> rever você. A gente já está já aí há muito, há, há, há muito tempo e tal. Eu fico muito feliz da gente poder ter essa conversa
0: Ai, bacana. Eu te admiro muito como profissional, te bacana. Acho que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui, né? Sobre a sua carreira. Ao longo da conversa a gente conta o pessoal como a gente se conheceu. Mas pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho. Atualmente você está morando no Canadá,
1: né? Isso, eu estou trabalhando e morando no Canadá, perto de Vancouver, na região de Vancouver, né? E eu estou aqui, estou morando há praticamente dois anos agora.
0: Olha, que bacana. Uhum. Bom, então conta pra gente, por pessoal né, também que está acompanhando, o que, que você faz exatamente? Qual é o seu trabalho?
1: Oi, pessoal. Então, meu nome é Danilo. Uh, eu sou um desenvolvedor de, de software senior uh, aqui no Canadá. Eu trabalho para a Hootsuite, que é, alguns de vocês devem conhecer. Ela É uma plataforma de gerenciamento de, de mídias sociais. Uh, e eu já estou trabalhando... Quase um ano nela não, Eu não vim aqui para o Canadá por essa empresa Mas é a que eu estou atualmente é, E eu já estou trabalhando como, como desenvolvedor Há uns nove anos, a esse ponto Tempão, quase uma década Quase uma década E, eu como, <risos> e é, já entrando na nossa história Meu e da Luísa Na verdade a Luísa foi a primeira profissão Que eu, que eu atuei como desenvolvedor que eu fui estagiário na Tech Micro uh, e foi há nove anos atrás, praticamente.
0: Bacana. E conta, Danilo, uma pessoa bem leiga, o que, que faz um desenvolvedor de software? Como é que é a sua
1: rotina? Um desenvolvedor de software, ele uh, faz a programação e arquitetura e planejamento de, uh, de programas, em geral. É, pode ser um app do seu, do, do seu computador pode, o instagram por exemplo pode ser um app do, do seu celular pode ser algum site que oferece algum serviço ou oferece algum tipo de um, oferece algum algum produto em geral pode ser simplesmente um programa do seu computador mas é, quem é o quem é desenvolvedor é responsável pelo planejamento e garantir que esse tipo de software seja lançado é, sem bugs, de preferência. Um, então, é. É isso. É isso. <risos> claro, tem muito mais coisa é, além disso, mas num nível mais alto nós fazemos os apps de celular e sites e programas em geral.
0: E Danilo, compartilha com o pessoal como é que foi o começo da sua carreira, como que você virou um desenvolvedor, qual foi o seu primeiro contato com essa parte de TI, porque é uma área que está muito em alta, né, tecnologia. É, a gente aqui na Hábito, a gente trabalha com recrutamento para a área de TI, então a gente sabe que é uma área que não falta vaga, muito pelo contrário, falta profissional qualificado, as empresas ficam enlouquecidas querendo contratar e muitas vezes não, não conseguem encontrar o profissional. Então, conta como é que foi, passo a passo, já está um tempão nessa área, quais as etapas que você passou, as competências que você teve que desenvolver para trabalhar com isso.
1: Bem, a minha história como desenvolvedor é bem fora do, do padrão. Normalmente, quando você é desenvolvedor, você começa ou numa escola técnica ou numa ou em, uma, em uma universidade. O meu caso, eu estava fazendo uma escola técnica de design. E aí eu fui, eu estava procurando estágios, oportunidade de estágios. E eu encontrei um, uma oportunidade de estágio em uma empresa chamada TecMicro, que a Luísa não deve conhecer. Uh, e na TecMicro nós fizemos a entrevista e o que vocês me falaram naquela época, que eu me lembro, é tipo, ah, eu preciso de alguém que faça o site. E eu, naquela época, estava fazendo curso técnico de design. Então, fiz o site, o web design do site. E aí, vocês ficaram super empolgados pelo design que eu fiz e me contrataram e falaram, tá bom, agora quando é que a gente vai ver o site funcionando? E aí que eu, aí que na minha cabeça eu fiquei tipo, hum, essa parte, ah é isso que eu não tinha entendido? Tipo, é, eu, vocês queriam que um site funcionando, não só o, o web design. No... Uma pessoa mais sã falaria, não, você, eu não sou uma pessoa certa para isso, mas na, é, a, na minha situação eu falei que sim e eu estudei tipo, por semanas que nem um louco para poder entender e aprender sobre, sobre programação. E eu consegui entregar a, as primeiras versões, inclusive para a Luísa, para ela poder avaliar, para ela poder ver. E a partir daquela primeira versão, o site foi se desenvolvendo, foi criando mais coisas. Eu me lembro que a gente, inclusive, criou uma área de carreiras dentro do, dentro do site. Isso tudo foi coisa que eu fui desenvolvendo. Então, minha meu ponto de partida foi agarrar uma oportunidade, mesmo que eu não era, tecnicamente, eu não era a pessoa certa para aquilo, mas é agarrar, foi agarrar uma oportunidade e, sabe lutar e aprender e se me esforçar em cima dela. É, mas é, foi o meu começo, foi assim que eu descobri que eu gostava muito de programação.
0: Só para o pessoal entender, o Danilo, como ele comentou, a gente se conheceu há nove anos. Eu estava começando minha carreira na área de RH como recrutadora, fiz o processo seletivo para essa vaga que ele participou da seleção e eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção é que o Danilo, ele é muito autodidata. Ele é daquelas pessoas que consegue, assim, aprender sozinho, extremamente inteligente. Todo problema que a gente passava para ele, ele se virava e conseguia resolver. Super, super dedicado. Porque eu lembro que essa etapa de, de construir essa parte de web design, que para quem não entende muito, é mais a parte gráfica ali, né? A parte visual do site. É, essa atividade, ela já foi solicitada durante a seleção. Então ele nem tinha sido contratado ainda, mas ele se dedicou muito e foi um ponto assim, que me chamou muito a atenção durante a seleção. E eu briguei pela contratação dele. Eu falei, não, vamos investir, porque esse moleque, na época, né, era um moleque.
1: É, <risos> é muito bom. 16 anos,
0: sim. E aí a gente começou. É, trabalhar junto e hoje fico muito feliz saber onde você está super orgulhosa de ter feito parte de um pedacinho da sua história e que fique de inspiração né para para as pessoas e realmente é, é o que você comentou de agarrar uma oportunidade agarrar agarrar um desafio sem medo então você não sabia como fazia mas você foi buscar foi estudar foi se virar e hoje é uma competência que as empresas buscam muito, né? Essa questão de ser autodidata, de sempre investir em conhecimento, não parar de aprender, não parar de estudar. É extremamente importante. E aí, que eu nem lembro mais, Danila, essa parte, mas o que, que aconteceu? Depois você saiu né, da empresa que eu trabalhava, imagino que para uma oportunidade um pouco melhor. E aí, como é que foi? Você foi galgando o seu, a sua trajetória aí dentro de TI?
1: Um... A partir da da, da Tech Micro eu fui procurar outras oportunidades em outras empresas. Uh, eu fui trabalhar nesse caso, se eu não me engano, o meu próximo grande emprego, que já faz um tempo, mas foi numa universidade, foi na Uniesp, é, lá no centro de São Paulo, é, onde eu comecei a trabalhar como um desenvolvedor. Depois eu fui indo... E, e a, todo, a todo esse momento era era... Que a gente chama de full stack Que é um desenvolvedor front-end e back-end Para quem não sabe Normalmente o desenvolvimento por ser muito trabalhoso É dividido entre o front-end Que é a interação do usuário Com o, uh, com o aplicativo ou Com a aplicação E o back-end Que é a interação do, de banco de dados Que é a integração de, uh, de Coisas que o usuário não vê Mas tem muita coisa acontecendo Por detrás, inclusive É aquela tela preta, né? Isso, aquela tela preta. Ela <risos> Famosa mesma. tela preta. Isso. É, isso era, era o back-end. Uh, eu sempre fui full a... stack porque eu uh. acho
0: que travou um pouquinho, mas isso já já volta, galera.
1: Tá, já vo... voltou. Voltou. Voltei. voltei. <risos> eu sempre me interessei muito nessa parte de full stack, porque eu sempre fui um é, faz tudo. Que falam em inglês até Jack of All Trades, que faz um pouquinho de cada coisa. Um, e esse, esse tipo de perfil me deu várias oportunidades. na Unesp, depois eu fui trabalhar para uma, uma agência de marketing para poder fazer hot sites, para poder fazer vários, desenvolver vários tipos de hot sites. Teve uma época que eu fui fazer freelance, teve outra época que eu trabalhei para outra fábrica de uma fábrica de software que lá na no Morumbi teve várias oportunidades que eu fui agarrando e até que eu cheguei no, nos, últimos, nos últimos nos empregos mais recentes um deles foi numa fábrica de software chamada Fábrica 162, é, onde eu fui líder técnico da empresa eu que eu estava sendo uh, um gerente de uma pequena de uma pequena equipe de uh, desenvolvedores é, e eu fiquei, tipo, dois anos trabalhando com eles. Eu, eu fiquei dois anos trabalhando com eles, é, desenvolvendo o time, fazendo parte de treinamento do time, pra, pra, uh, introduz, introduzindo metodologias ágeis, coisas que, sabe, uh, é, é uma coisa que acaba sendo ainda... É, é estranho dizer isso, mas ainda é um pouco incomum em, em muitas empresas brasileiras. E depois surgiu uma oportunidade para mim me mudar para o Canadá. Pra, fui fui trabalhei para uma empresa de é, automação, chamada CTO.ai, e fiquei um ano trabalhando com eles, até que surgiu essa oportunidade com a Hootsuite, que é uma empresa gigantesca aqui, no, aqui na área de Vancouver. Essa um, foi, foi mais ou menos minha, traje, minha trajetória, mas um, teve... Eu sempre busquei muito essa parte de full stack e foi indo devagarzinho. Foi de estagiário para júnior, para intermediário, agora senior, lead, que é o que é o, que é o nível mais de gerência. Um, mas é
0: muito bom. E como que você chegou no Canadá? Foi através de uma empresa que você trabalhava é isso? Abriu uh, uma vaga aí. Como que foi o processo?
1: Eu participei. Eu participei de uma de um processo seletivo por um também por uma é, headhunter, né, que eles chamam, é, onde eu comecei a fazer eu comecei a fazer é, técnicas de entrevista de emprego uh, internacionais e comecei a participar de processos seletivos. E eu me lembro que eu fiquei ralando tipo, um meio ano, <risos> eu fiquei uns seis meses ralando, estudando, treinando técnicas de, de entrevista para eu conseguir para eu conseguir alguma vaga e foram de novo muitas entrevistas foi alguém perguntou ali se eu falava inglês uh, sim uh -huh. eu falava mas você sempre acha que você fala inglês até você começar a falar com alguém que é nativo você sempre <risos> acha <que> você <risos> sabe verdade é porque eu achava que eu sabia inglês mas eu tive que também uh, dar uma melhorada muito boa no meu inglês nesse período todo então foi inglês, prática de entrevista e entrevistas, porque eu ó, ouvi muito não nesse período todo, tipo diversos não, até eu ouvi um sim que foi que me trouxe para cá. Aí eu fiquei um tempo trabalhando da, uh, eu fiquei um tempo trabalhando dentro da, uh, lá no Brasil, para a empresa canadense mas lá do Brasil, que seria o tempo de experiência. E assim que passo o tempo de experiência eles decidiram que queriam continuar comigo. E aí eles fizeram a minha relocação aqui para o Canadá.
0: E qual que é a maior diferença que você sente do, de trabalho de tecnologia aqui no Brasil e aí no Canadá?
1: Eu sinto que aqui no Canadá é, tem, é muito mais amadurecido alguns, uh, os processos referentes à parte de tecnologia. É, a nós, o pessoal do Brasil em parte de tecnologia não vou falar de todas as de todas as, as empresas porque tem empresas que estão são pioneiras no Brasil no Bank é um bom exemplo disso mas uh, lá no mas aqui ele no Brasil as coisas estão um pouco mais atrás estão alguns anos eu diria tá um pouquinho atrasada
0: parte de tecnologia
1: isso uh, nós ainda estamos utilizando por exemplo waterfall para planejamento que é o é, que é, que é um planejamento mais clássico enquanto aqui no Canadá nós fazemos metodologias ágeis, a gente utiliza e tipo, isso é uma coisa que toda empresa faz. É, e, na empresa do Brasil, eles nunca tinham que eu trabalhei como como na parte de gerência do, de líder de equipe eu introduzi isso porque eles não faziam ideia do que do que era aquilo uh, enquanto ah. aqui é tipo é, é o mínimo é o mínimo que você precisa trabalhar para qualquer é comum. empresa aqui sim eu vi que... Bacana ah, Desculpa, interromper Mas o Koba, é. ele também fez uma outra pergunta Sobre as entrevistas, se elas são muito diferentes dos, das brasileiras E da minha experiência, elas são Você não tem muito tempo para poder... É, você não tem... É, tem muita pergunta de behavior, né? De, de comportamental que eles acabam fazendo você tem que seguir... Eles, você sabe mais ou menos as perguntas que eles vão fazer, mas você tem que ser bem sucinto. Você não pode perder tempo. É uma ah. coisa que, tipo... Principalmente aqui no mercado de tem internacional... Tem que ser assertivo. Eu, eu posso dizer pelo... Você tem que ser assertivo. Você tem que mostrar com todo, de todos os jeitos que você é a pessoa, você é quem precisa estar naquela profissão. Você é quem... <coughs> você, que você foi feito para aquela posição, porque ah, se eles tiverem um pouquinho de dúvida, vocês acharem que você, tipo, ah, ele é mais ou menos, isso é um não. Eles têm que ter um sim, ah. com certeza, que você é a pessoa. E para isso, você normalmente tem uma hora de, de, de entrevista, uma hora de perguntas, você não tem muito tempo, você tem que correr, você tem que, tipo, fazer tudo que você pode para poder fazer as entrevistas. É, é, e você tem que mostrar o seu melhor Sempre
0: E quais foram as etapas desse último processo Seletivo que você participou? Desculpa
1: No meu Vai último sim. processo Seletivo, eu fiz uma Entrevista de comportamental Que são perguntas como é, Me diga como, um exemplo De quando você teve que liderar uma equipe Me diga um exemplo de como você Quando você teve problemas Com algum colegas de trabalho e você teve que sabe tipo achar um meio termo ali são esse tipo de perguntas comportamentais depois nós eu tive uma uma entrevista de levar para casa aqui ó tive que trabalhar no final de semana com com perguntas técnicas fazendo uns exercícios um tutorial fazendo várias coisas um, foi bem foi bem é, é sempre bem intenso mas é um, um, é a mesma coisa, você tá mostrando mostrando todas as suas habilidades Tudo que você tem E a última foi uma entrevista de três horas Três a quatro horas Que eu fui direto. conversando Direto Onde eu fui conversando com uh, Foram várias perguntas técnicas e testes técnicos ao vivo Com membros da equipe De, de vários um, membros de várias equipes Que eles, não, eles queriam saber principalmente Se eu tinha o perfil uh, de... Pra poder pra, pra poder trabalhar no lugar tipo se eu tinha perfil técnico mas um o um mais outra coisa muito importante se eles queriam trabalhar comigo porque muitas vezes parte do processo seletivo é com seus futuros colegas de trabalho e se uhum. seus futuros colegas de trabalho achar que você é insuportável <risos> pra se trabalhar e você é uma pessoa que eles vão começar a trabalhar e vai dar desprazer de trabalhar eles não vão eles vão falar não então, Ótimo. tem esses aspectos
0: uhum. É, isso é um pouco diferente daqui
1: É, eu nunca participei de um processo seletivo no Brasil é, desse, desse jeito uh, Inclusive, tem muita coisa de negociação aqui Depois que você consegue emprego, você não consegue emprego Você também... Uh, você consegue, eles falam tipo Ah, beleza, você pode começar a trabalhar Vocês colocam uma data mas você também tem que negociar seu salário Você também tem que ir lá e conversar com ele sobre benefícios, salários, esse tipo de coisa Porque seu salário não tá, não é tipo, você vai receber isso e acabou Você pode ir lá e pedir mais, você pode pedir mais benefícios Porque um, tem uma troca ali A empresa muitas vezes, a, a, ela entende que ela a esse ponto ela quer muito você Então ela não quer te perder então, existe uma possibilidade de você, inclusive, conseguir um salário maior do que você esperava.
0: É, diferente aqui que, às vezes, já está formatadinho né, a vaga e o, a minha percepção, né? Trabalhando no RH, às vezes, os profissionais se acomodam nisso. E é muito interessante que você falou essa cultura de você ter que negociar, né? Você ter que brigar ali pelo seu valor de uma forma positiva, obviamente. E a empresa uhum. também dá espaço para isso, que eu acho que ajuda até na motivação né, do profissional.
1: Sim, e eu vou ser sincero que a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei com muito medo, Luísa. Eu fiquei com muito <risos> medo de negociação. Porque eu fiquei tipo, nossa, se eu pedir um salário muito alto, eu não vou, eu não vou, pedir, eu não vou conseguir o, o emprego, sabe? E tipo, eles vão lá e vão cancelar a vaga toda. Eles não vão querer mais nada comigo. Ah, então, a primeira vez eu falei, não, eu não vou negociar, não. Eu vou, vou deixar, tipo, eu vou aceitar o que eles me deram e tá tudo bem. Mas essa não é a resposta certa, você tem que saber, você tem que saber tão bem que você merece ah, aquele salário maior para você poder falar, tipo, então, eu vi que, por exemplo, várias pessoas na minha área têm, é, têm, é, ganham tal, em, tal salário, tal faixa de salário, e assim, eu já provei nas, nas entrevistas que eu tenho tal, tal, tal competência que vocês estão precisando muito. Eu adoraria trabalhar com vocês, mas eu precisava que vocês me dessem é, me dessem tanto pelo 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 trabalho. E a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei muito, com muito medo que eles iam cancelar alguma coisa assim. E no final deu tudo certo, porque o máximo que a esse ponto, o máximo que eles iam falar era não, a gente não vai fazer esse salário. A gente tem essa contraproposta para você desse salário aqui, que é um pouco maior de repente do que a gente tinha falado para você. Mas eu espero que você aceite Mas, sabe
0: como que está o... Aí,
1: né? Pode falar, perdão, pode concluir Não, des Desculpa, era só isso <risos> Eu ia
0: perguntar para você Como que está o mercado de TI aí no Canadá?
1: Assim como todos os mercados, eu diria mundial Brasil, América do Norte, etc tá, uh, Tem muito marco para co peixe. É, eles estão precisando de muita gente. Eles estão, uh, isso não é só aqui no Canadá, é Estados Unidos, Europa, qualquer lugar que você que você for, é um, tem tem muita 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 gente, muita oportunidade. É, mas e é isso, tipo aqui tão brigando, tipo tem muita briga, por exemplo, que empresa pequena está brigando para conseguir profissional. Porque empresas gigantescas, tipo a Amazon e o Facebook, estão brigando para conseguir profissional. E quando uma pessoa vai procurar um emprego, elas acabam indo para a Amazon, para o Facebook, porque o salário é tipo muito, muito maior do que uma empresa pequena tem para oferecer. Então tá todo mundo brigando. Todo mundo está brigando para poder pegar os melhores, para poder pegar o que, ou, às vezes até, o que tiver no mercado.
0: E assim, vamos pensar num perfil mais júnior. O que, que as empresas têm pedido aí? O que, que você tem visto em termos de competência? Vamos pensar que tem alguém que assiste essa live e fala poxa, eu quero trabalhar com TI e de repente quero trabalhar no Canadá ou fora do Brasil. Como que ele pode se preparar? Como, como que está a, a, a exigência né, da, das empresas?
1: Ah, aqui para o Canadá especificamente, o que eu consigo te dizer é que ah, para um canadense, para alguém que é um canadense que quer conseguir uma posição de júnior, eles estão normalmente esperando algumas algumas linguagens de programação, não é só uma. É, por exemplo, eles esperam PHP, é, MySQL, é, é, JavaScript, é, eles vão, eles têm algumas expectativas em geral, mas eles não esperam que você seja, tipo, o melhor tecnicamente. Eles esperam que você seja uma pessoa agradável de se conversar, uma pessoa agradável de se trabalhar, mas que tenha a mente aberta e queira muito aprender. E que seja capaz de aprender e acompanhar o ritmo. Porque quando você entra numa empresa sendo um júnior, ninguém vai falar para você, tipo, beleza, primeira semana, você tem que entregar isso aqui tudo certinho. Não, eles esperam que você tenha um tempo de adaptação e treinamento, não esperam que você seja o melhor programador do mundo, mas seja bem disposto a aprender. Isso é muito importante aqui essa, é, sabe... Nunca se colocar que você é o melhor. Que você é incrível e que não existe ninguém melhor que você. Não, tem, e, e, tem uma, um certo equilíbrio entre você ser humilde e você reconhecer os seus méritos, reconhecer os seus valores. O problema que acaba sendo para aqui, para o Canadá, é que muitas empresas não estão procurando... Não, não conseguem júniors de outros lugares... Porque para você vir para o Canadá, o Canadá está pegando muita, muitas vezes os melhores de, de, de outros países. Uhum. Os melhores, pessoas com muita experiência. Eu, como dito no começo, tenho nove anos de experiência. Isso é praticamente quase uma década. É muito tempo de experiência. Então, para eu ter sido selecionado, é, claro, teve, foi não, não foi um processo fácil, foi bem difícil. Mas, em questão de experiência, eu era um perfil muito bom para eles. Agora, alguém que acabou de sair da faculdade vai ter mais dificuldade em conseguir vir para cá. Porque muitas empresas canadenses têm que provar que não existia alguém que podia cobrir aquela vaga. Para poder você... contratar
0: um estrangeiro?
1: Isso. É, hum. Como você bem sabe, Júnior tem um pouco mais de oportunidades. Tem mais oportunidades no mercado em geral. Porque são juniors, acabaram de saindo da faculdade, ou não tem tanta experiência, mas aí conforme você vai chegando para senior, senior, você vai chegando para staff engineer, outros níveis, você tem muito menos as empresas têm muito menos opções Então quando você vai para Quando você procura alguma coisa no Canadá sendo senior, é, é porque a empresa, tipo, a empresa não tem opção aqui. Elas não têm muita opção aqui. Hum. Então, ela consegue pegar de outros países.
0: Bacana, bacana. E você sente, eu não sei, você acompanha o mercado brasileiro também de tecnologia, de vagas? O que eu ia te perguntar é, porque você trabalhou aqui é, como júnior. Você sente diferença do que as empresas aqui no Brasil pedem para um júnior do que as empresas aí do Canadá?
1: Sim, eu, eu consigo sentir bastante, bastante diferença, principalmente no tratamento, quando se entra na empresa. É, eu, pelo menos, quando eu fui júnior uh, nas outras empresas que eu trabalhei, eu não tive muita oportunidade para ser júnior. Eu não tive muita oportunidade para cometer erros, para ir lá e aprender esse tipo de coisa. E nem tive um treinamento muito, muito adequado. Aqui existem processos, existe, é um, uh, aqui tem muito processo referente ao tipo de vaga que você está. Como eu disse, um júnior se espera mais treinamento, se espera mais oportunidades, se espera mais tipo, mais uh, oportunidades da, da pessoa errar e oportunidades da pessoa poder fazer, aprender. Enquanto, por outro lado, para um sênior, não existe tantas oportunidades assim, porque a pessoa já está calejada no mercado. Existe ainda um período de uh, de facilitação, de apresentação do produto, mas esse período é mais curto. E eu uhum. senti muito no Brasil que eu não tinha esse período. Quando eu entrava no, na empresa, já era esperado de mim começar a produzir e começar a fazer uh, meio como se fosse uma fábrica. Você só aprende como é que vai lá e fabrica, é, sei lá, um, um cabo ou uma panela e é esperado que na semana seguinte você refaça aquela panela inúmeras e inúmeras vezes. Como se fosse é uma, uma linha de
0: produção, senti. né?
1: Isso, que é o que eu sentia.
0: É, porque aqui eu também percebo isso. Algumas empresas abrem vaga para júnior, mas a hora que você vai olhar o escopo da vaga, as exigências, muitas vezes não se encaixa com o júnior. É o que você comentou. E o feedback que a gente tem, às vezes, dos profissionais é, de nível júnior é isso. Falo, poxa, mas eu não tive oportunidade de aprender... De, justamente de errar, afinal eu sou júnior, estou começando a minha carreira é, é natural que eu cometa alguns erros aí durante o caminho né? eu acho que as empresas não todas obviamente, mas algumas têm que mudar um pouquinho esse olhar de realmente investir ali num júnior, porque aquele júnior ele pode render, vai virar um pleno, vai virar um sênior e vai ajudar na tua empresa não já querer pegar o profissional pronto né, como júnior para poder pagar de repente um salário menor que às vezes acontece Sim. Tem uma pergunta aqui para você. O Léo perguntou. Ah, pergunta sobre requisitos não técnicos para migrar. Exemplo, requisitos de idioma, certificação e etc. Como que está isso para a área de TI, Danilo? O que, que as empresas têm pedido nesse sentido?
1: Para a área de TI, em questão não técnica, eles estão pedindo experiência, tempo de experiência numa, numa empresa. Uh, não numa empresa, mas tempo de experiência em geral Você tem que provar Você tem que provar cada passo do processo uh, Tanto é que, acho que você se lembra, Luísa Que há uh, uns dois anos atrás eu cheguei a pedir para você Uma carta de referência daquela daquela época Porque eu Verdade. precisava provar para <risos> é, eles Que eu comecei na Tecmicro Que eu fui lá e tipo, trabalhei ali então você precisa provar cada ano de experiência, cada empresa que você trabalhar. Então tem essa questão do requisito não técnico, em inglês. Normalmente eles não pedem tipo, você precisa ter o IELTS, alguma prova, tipo IELTS ou CELPIP para você poder uh, emigrar. imigrar, mas você precisa ter um inglês muito bom, um inglês técnico muito bom, porque senão nem na entrevista você vai conseguir passar. Você nem você vai se perder tipo na primeira entrevista mesmo uh, então não nenhuma exigência oficial mas tá lá Você tem que tomar cuidado com isso
0: em termos de, de graduação de faculdade as empresas têm cobrado isso ou não vai muito do conhecimento do profissional
1: para desenvolvedor não para desenvolvedor, eles não estão pedindo nem eles não estão pedindo a uh, graduação ou bacharel ou, ou algo assim, mas eles costumam procurar mais anos de experiência então você compensa um, você compensa com anos trabalhados os anos que você poderia ter estudado, sabe?
0: Uhum. E como é que foi o seu processo de adaptação aí para morar no Canadá?
1: Primeiro ano foi um, prime... o primeiro ano foi o mais difícil de todos ele foi foi bem difícil por questões de família, amigos, tá aprendendo como se relacionar com pessoas, porque as pessoas aqui eu não vou dizer que elas são frias, mas elas são um pouco mais lentas para se abrir uh, para você. Não é que nem brasileiro que você no primeiro dia de trabalho você é um livro aberto, vocês contam tudo um sobre o outro E daqui a pouco vocês já estão tomando café da manhã juntos e coisas assim <risos> Não é assim, você leva tempo A primeira vez vai ser alguma coisa do tipo Oi, como você está? Ah, eu tô bem Tá bom, então a gente precisava conversar sobre tal e tal coisa <risos> E começa assim E pra mim foi muito estranho isso, para mim foi muito estranho um, fazer amizades aqui que também é um processo devagar e era só eu era só eu ah, o meu marido ah, e minha gata que ela veio lá do Brasil também ah, era só Olha. praticamente então <risos> uhum. a gente estava a gente estava aprendendo então o primeiro ano foi o mais difícil a gente teve bastante altos e baixos depois, e você depois, passou depois, o segundo ano foi bem melhor <risos>
0: E você passou um, um período da pandemia aí, então, né?
1: Uhum. Uh, que não foi o melhor. Sinceramente, não. Assim, foi bom em questão de que aqui estava sendo levado. Era bem estrito. Então, todo mundo ficava bastante tempo em casa. A gente teve nossas altas, nossos picos. Mas nunca chegou ao nível, por exemplo, dos Estados Unidos ou do, do Brasil. É, ainda bem. Mas. Uh, para eu que sou um imigrante novo isso também não não ajudou em nada fazer amizades não ajudou em nada conhecer o lugar conhecer os lugares ao redor porque é você vai para outro país para ficar em casa tipo todo todo santo dia hum, por causa disso não foi tão fácil assim ah, eu estou muito empolgado agora que a, que, que a pandemia está ficando mais não, não 100% ainda, mas a gente tá chegando lá, uh, mas que com as oportunidades, com os passeios que eu posso fazer. Porque agora sim eu posso ter meu primeiro ano canadense e passear e aprender e turistar um pouco, né?
0: Verdade. E como que é a jornada de trabalho aí, Danilo? Questão de, de horas? Como que funciona? Uh,
1: isso também é uma diferença que eu sinto muito do, 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 da jornada brasileira. Primeiro porque nós não trabalhamos, por exemplo, das nove às seis. Nós trabalhamos das nove às cinco. Então, uma hora menos de trabalho. E aqui, é, work o li like, que eles chamam de work-life balance, que é balanceamento entre trabalho e a sua vida, é extremamente respeitado. Eles não gostam que você trabalhe até tarde. Eles não gostam de que você fique trabalhando é, hora extra e inclusive dependendo da empresa se você estiver trabalhando hora extra tem, quer dizer pode significar que tem algo errado com você pode significar que você não está aproveitando o tempo que você tem de trabalho para ser produtivo para trabalhar é para trabalhar <risos> quer dizer que você talvez esteja sendo improdutivo dentro do seu período de trabalho então é muito importante e muito bom também é, essa, esse respeito que, que eles têm por sua vida, que depois das cinco, eles não esperam que você esteja trabalhando. Claro, TI, uh, 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 desenvolvimento sendo desenvolvimento, sempre tem imprevistos, você às vezes tem que ficar trabalhando até tarde, mas isso não vai ser a regra, isso é mais uma exceção mesmo. Enquanto muitas vezes no Brasil era, era uma exceção de uma vez por semana. <risos>
0: Como muda né? a cultura, aqui muitas empresas valorizam hora extra. Né? E, é, mas não pagam diferente.
1: também. <risos> em alguns casos não pagam.
0: É. <risos> Felizmente. Exato. Então você consegue ter um, um equilíbrio bom aí entre trabalho e vida pessoal. Estão perguntando se você trabalha aqui segunda a sexta.
1: Sim, segunda a sexta.
0: Tá. E você trabalha home office ou vai o escritório?
1: Eu acho que eu fiquei, trabalhando no, eu fiquei trabalhando como home office há dois anos já, mas o escritório abriu recentemente. É opcional você trabalhar no escritório. E a minha empresa falou que não tem planos para mudar isso. Então, é possível que a gente fique trabalhando como home office, se, se a gente quiser, por um bom tempo, né? É, mas eu estou indo para lá com mais frequência, porque... Querendo ou não, é um bom ambiente para você conhecer seus colegas. É, quando você está só home office e você, e você é novo na empresa, você realmente não conhece as pessoas. Você vê elas em reuniões e conversa em reuniões. Mas você não uhum. puxa assunto e não conversa com elas. Então, às vezes eu vou no meu escritório só para passar um tempo com, com os meus colegas.
0: Tá. Ah. E agora, uma curiosidade que eu fiquei... O que, que você acha de empresas que contratam profissionais para trabalhar com tecnologia e exige atuação 100% presencial? Você acha que é uma coisa realmente necessária?
1: Eu acho que não. Acho que não é necessário. É... O que eu vejo, principalmente, principalmente com tudo que... que... Eu, eu consigo só falar da, 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 da parte de desenvolvimento, é claro, mas... O desenvolvimento é uma coisa que muitas vezes é você e o computador e é isso. Você só precisa de uma internet, internet para você poder fazer de tudo. Hoje em dia, desenvolvimento, nós não temos nenhuma preocupação com data centers, com bancos de dados dentro do, dentro da, uh, do escritório para você ficar de olho ou para você tomar cuidado ou para você ter, ter manutenção. Os data centers, na verdade, já são administrados pela Microsoft, pela Azure pela Amazon, pelo Google, é, sabe? Essas grandes empresas e você só fica pegando, pagando com, com, é, força computacional em demanda as, conforme você precisa. Então, para um desenvolvedor é totalmente desnecessário. A única coisa que eu diria que é interessante é em questão de você conhecer outras pessoas, de você passar um tempo e... Porque é a melhor oportunidade que você tem de você quando você está no escritório, é muito mais natural você ir lá e conhecer outras pessoas. Mas, uhum. sinceramente, é porque eu também sou novo aqui. Eu só tenho dois anos aqui no Canadá e não conheço muita gente. Então, conhecer pessoas faz parte do meu processo, pessoalmente.
0: Sim, Sim muito bom. E agora, em termos de tecnologia, para quem está pensando em começar aí na parte de programação, quais tecnologias você... É, recomenda né, um investimento ali, você fala, olha, essa estuda essa daqui, porque essa aqui vai te abrir portas
1: O Aqui no Canadá que eu consigo te dizer é a uh, anota aí JavaScript que é, um, que é um básico mas mais especificamente uh, o React J -J -J que eles chamam React é uma coisa que em front-end eles usam direto aqui. Praticamente, eu vou te falar, tipo, 80, 90% das empresas usam uh, React aqui. Então, é, é, uma, é extremamente requisitado e extremamente, sabe, tipo, as pessoas gostam e usam isso muito. No back-end, você precisa se concentrar em MySQL, pra, MySQL, para você poder trabalhar com, com banco de dados. Mas, em questão de, de, de qual linguagem, você pode... Com, você pode é, programar Tem uma gama enorme Mas as que estão Trending, as que estão começando a ficar Mais fortes no mercado É uma chamada Golang Go uh, Gol. Java, Java é, Já é bem conhecida no Brasil Mas aqui ainda é muito forte Ainda tem bastante oportunidade é Python Que também é, é, é bastante forte JavaScript também É utilizado bastante no back-end ah, se você pudesse concentrar em ficar muito bom em uma dessas quatro linguagens, GoLang, Java, é, JavaScript ou Python, se você pudesse concentrar em ficar muito bom nelas, em uma delas, você já tem um grande caminho andado. Você já tem meio um, caminho um, andado. Já, é, você já tem tipo muitas oportunidades que vão abrir para você. Não todas, porque vai de, de empresa em empresa. A nossa empresa usa Go. Alguma a empresa a, usa Go e PHP, por exemplo Então eu trabalho com essas duas linguagens Mas outras empresas trabalham com outras linguagens Só que ainda assim, se você for muito bom em uma delas é, vai, vai te abrir bastante portas
0: E você recomendaria o profissional focar em front ou back Ou nos dois, que seria o, o full stack Para quem está começando O que, que você acha que é mais assertivo?
1: Uh, isso isso é uma isso é um pouco complicado eu diria mas eu falaria que se você tem vontade de ir para fora do país se você tiver, quer procurar outras oportunidades em outros países uh, foca em uma coisa foca ou em back end ou em front end porque aqui eles querem muito eles querem muito um perfil uh, especialista eles querem especialistas em algumas coisas Especialistas em algumas linguagens Especialistas em alguns domínios Então foque bastante em back-end ou front-end Eu tenho um perfil, como eu já falei, uh, faz tudo Eu tenho um perfil, faz tudo Isso, mas eu já tenho tanto tempo na profissão Que isso já tá um pouco... Sabe, não dá pra falar que eu sei... Me, que por eu fazer tudo eu sei menos de um ou menos do outro, eu, na verdade estou no nível muito bom dos dois <coughs> e isso me abre algumas oportunidades bem interessantes. É, essa oportunidade da Route Suite mesmo é para alguém exatamente como eu, alguém consegue atuar muito bem nas duas áreas. É, no Brasil, pela minha experiência, você precisa ser bom, assim, você precisa ser um Full Stack em geral. Porque a maioria das empresas que eu tive experiência acabam pegando um perfil full stack, elas não contratam tanto só, só front-end ou só back-end.
0: Acho que é bom a gente só frisar que entrou um pessoal depois o que faz um front-end e o que faz um, que que um back-end. Você consegue Sim. dar uma, uma aulinha aí rápida?
1: Claro. É... Só um momento. Uh, então, front, uh, no, quando você é um desenvolvedor Você está desenvolvendo ou para o front-end ou para o back-end Front-end é a interação do programa com o usuário Então, quando você entra no google.com Você faz uma pesquisa e aperta o botãozinho e vai abrir uma tela é toda essa, Todo esse processo de você colocar o perfil e apertar o botão O que aquele botão vai fazer como vai carregar a nova tela, isso é o front-end, a interação entre quem? o usuário e o programa, o site, o app em geral. Se uh, o back-end é aquela pesquisa que você fez no Google, sendo mandada para os servidores, procurando um monte de coisa em banco de dados, consultando serviços, é, é tudo aquilo que você não vê, como a própria Luísa já disse, é a telinha preta, até nem é preta com um monte de um monte de códigozinho e tal e seu é back-end e nós temos o full stack full stack é, é trabalhar com as duas áreas você é um profissional que consegue fazer tanto a interação do usuário com a, com, com os serviços né com, com sites ou aplicativos quanto a interação do aplicativo do que o usuário está mandando com o banco de dados e outros serviços isso é o que é o full stack
0: muito bem. Aí, pessoal, mini aula. Agora todo mundo vai sair daqui sabendo que é um front e o que é um back, hein? Uhum. <risos> Muito bacana. O Cuba perguntou se no escritório aí tem cafezinho. Que nem aqui. Tem,
1: tem, ca... tem café. Tem a salinha então... do café. Tem, tem a salinha do café. E a salinha do ca... Eles têm cafés diferentes, inclusive o brasileiro. E todo mundo gosta do café brasileiro. Todo mundo fala que o café brasileiro ah, é uma delícia.
0: É? <risos> Olha só que interessante. Muito bom. E aí, Danilo, como é que é a porcentagem de mulher trabalhando em TI? Porque aqui no Brasil ainda é pequeno, tá? Tem um movimento muito forte ainda, né? De tentar colocar as, a, as mulheres no, na área de TI, mas ainda é uma área dominada por homens. Aí também é assim?
1: Aqui eu vejo mais diversidade, uh... E é bem interessante isso, porque uh, no, no período todo que eu trabalhei no Brasil com TI, eu, não, eu acho que trabalhei com uma ou duas mulheres, por exemplo. Tipo, em sete anos, eu trabalhei com uma ou duas mulheres no meu time, no meu time de desenvolvimento. Enquanto por aqui, no meu time atual, que eu, eu acredito, se eu não me engano, tem oito pessoas. Seis são mulheres. Olha. Yeah. É, não. Uh, cinco são mulheres. Só tem eu, um colega meu e um gerente meu, que são que são homens. O resto uh, o resto são tudo desenvolvedoras ou são uh, gerentes de projeto, em geral. Então, aqui tem uma diversidade muito maior. É, há, tem algumas empresas que são bem cuidadosas com isso, de diversificação do, de perfil. A própria Hootsuite, que eu estou trabalhando, eles tentam fazer eles tentam fazer tanto na, no nível de liderança Quanto na, na, no nível de, é, de desenvolvedores Eles tentam deixar um split de 50 a 50 O mais hum. próximo possível de ter 50 a 50 de mulheres e homens Exatamente para a gente não pra não ficar vitolado em só um tipo de ideia Tipo, ter os tipos de experiência na empresa
0: Mais ideias diferentes, melhor para a empresa
1: Sim, mais diversidade de ideias, mais diversidade de, é, de culturas, mais diversidade de perfis de pessoas, sexualidade também, ah, ah, gêneros, ah, esse tipo de... Quanto mais, melhor era para a empresa, até porque uhum. nós trabalhamos com mídias sociais, com gerenciamento de mídias sociais. E mídias sociais não é só um homem ou uma mulher que usa. Tem vários, tipo, tipo, vários tipos de pessoas que usam.
0: Exato. O Léo perguntou se na sua empresa tem muito estrangeiro trabalhando na área de programação.
1: Tem. Uh... Eu... Não impre... na Na minha empresa em geral, por ser uma empresa muito grande, tem bastante gente, inclusive outros brasileiros trabalhando. É... Eu, a minha a minha gerente por exemplo ela, ela é brasileira é, mas fora aí é, mas a empresa em geral tem bastante estrangeiros nós temos mexicanos e temos pessoas chineses japoneses asiáticos em geral tem de várias várias é bem diverso um, mas em geral aqui em Vancouver é bem comum ter bastante estrangeiros é que a minha empresa é muito grande, tem tipo escritórios em vários lugares, então é mais fácil catalogar ela. Mas uhum. outro, até a, a outra startup que eu trabalhei, antes dessa, ela tinha, muito, tinha tipo, mexicanos e tinha é, sabe, brasileiros e tinha é, pessoa, vietnamitas, né? Tinha bastante diversidade. Isso acontece bastante aqui.
0: bom. O Koba também perguntou qual que é a faixa etária dos programadores. Tem uma média?
1: Eu não tenho uma média, sinceramente. Porque eu lá é, tipo, eu conheço gente que tem 40 anos, é, com, tem 40 anos, e ao mesmo tempo no meu time tem uma, uma garota de tipo 18 anos, que acabou de sair da faculdade, começou a trabalhar como, como dev e tal. Ah, então, tem uma diversidade bem grande também aí.
0: Bom. E, Danilo, vou fazer uma pergunta agora que eu fiz para todos os convidados dessa semana. Eu queria ouvir de você também. Para você, o que, que significa ter uma carreira de sucesso?
1: O que significa ter uma carreira de sucesso? Eu diria que uma carreira de sucesso, para mim, é evolução é você conseguir ver é, constantemente, anualmente até uh, uma evolução e passos que você vai dando uh, na sua carreira. Uh, tipo, há nove anos atrás eu era um estagiário e eu fui crescendo nessa, eu fui crescendo na, nas escadas, um passinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. E agora eu tô numa situação que eu sou um sênior, certo? Mas pra mim é muito importante que tenha outros passos além disso. Que existe como eu chegar mais e mais e mais. É, para mim, ter sucesso é isso. É eu poder conseguir ver e alcançar o próximo passo. E conquistar ele. E olhar para trás e falar, tipo, nossa, quanto, o quanto eu já, eu já fiz, sabe? O quanto eu consegui evoluir dentro da minha carreira.
0: Acho que tem muito também de curtir o processo, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no objetivo final... Mas esquece de valorizar justamente esse passo a passo, esse etapa, cada desafio né, que a gente supera, isso também é, é importante, né? Entrar na conta também do sucesso.
1: É, inclusive para desenvolvedor não, não tem, eu vou ser sincero, não tem uma, um ponto final não. Lembra que a gente estava falando que eu, eu era uma pessoa muito estudiosa, muito, uh, muito esforçada naquela época, nove anos atrás. Eu não, eu não tive como mudar isso, Lu. Eu constantemente estou aprendendo. Em nove anos, ah, as coisas não é, sabe? Tipo, evoluíram muito. E ainda estão evoluindo. Então, se você pensa que é tipo, ah, eu vou estudar isso aqui acabou. Acabou. Não não preciso mais estudar. É um equívoco. Na verdade, você não está conseguindo ver o quanto ainda para tem para aprender. Então, é tipo... E eu vou provavelmente ainda estudar mais e mais e mais e mudar muita coisa do que eu penso hoje no futuro. As coisas sempre mudam.
0: É. E o que você mais gosta na sua carreira? O que eu mais gosto?
1: Um, eu estou gostando muito da parte mais de liderança. Eu estou indo para um caminho mais da parte de liderança e eu estou gostando muito de ver pessoas que já passaram pelo que eu já passei e oferecer experiências melhores para elas oferecer para elas uh, ajuda, ajuda e auxílio, uh, isso tudo enquanto eu consigo ver graças ao a, a, trabalho em equipe, a minha contribuição para a equipe, uh, alguma coisa que no final era só algumas linhas de código e isso tornou uma coisa concreta, uma coisa de sucesso, alguma coisa incrível, sabe? Eu gosto muito disso.
0: Legal. E fora a parte técnica, né, os conhecimentos técnicos que você já comentou, quais outras competências mais assim, comportamentais você diria para as pessoas interessadas em trabalhar com TI é, para elas desenvolverem?
1: Humildade, sempre. Nunca você não sabe tudo do mundo e se você acha que você sabe tudo de tecnologia, é, a tecnologia tem muito que te ensinar. Então seja humilde. Uh, fale, uh, uh, sabe Tenha orgulho do conhecimento que você tem De quem você é Mas sempre saiba que tem alguma coisa Para você aprender Então, humildade é muito importante né, Nessa área
0: Acho que em todas, né Acho que é, uhum. a Humildade de reconhecer Que você não sabe tudo Você tem que aprender o tempo todo Isso realmente é Fundamental e ao longo aí dessa quase uma década né, de, de, de carreira, qual que foi seu maior desafio? Meu maior desafio
1: é, foi na, na fábrica 162 que eu falei para você. É, foi bem interessante para mim porque é, me lembrou bastante da época da Tecmicro, porque eu fui contratado para trabalhar na, na empresa e eu, eu, adora, eu adorava aquela empresa. Mas um dos, um dos meus maiores uh, desafios na empresa foi que eles precisavam muito de um gerente, eles precisavam de, muito de alguém para poder, é, não só, para poder ser o, o meio do caminho entre a liderança e os desenvolvedores, porque a gente estava tendo muito problema de é, não, conseguir, não conseguir fazer as entregas ou estava tendo, tendo muitos problemas. E me lembrei muito da Tecmicro, porque eu tive que ir lá estudar e tive que correr atrás e tive que entender. E tive que, sabe, tipo, me jogar naquela experiência, abraçar aquela oportunidade para poder me tornar um gerente e, e cuidar tanto da liderança quanto do, do, do meu time e do, dos produtos que a gente estava fazendo. Então, eu tenho bastante orgulho da, daquela época.
0: Bom, parabéns. Eu também. Estou morrendo de orgulho de você.
1: <risos> Obrigado.
0: Parabéns. Bom, está indo para o finalzinho da live... Passou rápido, Passou. É, né? <risos> Queria te agradecer mais uma vez, Danilo, foi muito bom, gostei muito de rever você, fazia tempo que a gente não conversava, né? Acompanhava uhum. ali só pelo LinkedIn, sua trajetória, muito bacana, fiquei muito feliz, tenho certeza que, que vai ajudar muita gente, que eu sempre falo, né? Uma coisa é a, é a teoria, que a gente vê lá na faculdade, outra coisa é a prática. Então, eu gosto de trazer pessoas que estejam realmente no mercado para falar como que as coisas são na vida real mesmo, né? Como é que funciona, como é que está a área né, no momento atual. Então, foi, foi muito bacana. Eu gostei muito das informações que você trouxe. Acho que foram bem, bem valiosas. O pessoal também gostou aqui, ó. <risos> Pedindo outra live já.
1: Outra live? Show de bola, Danilo. Quem, quem, sabe, na, quem sabe ano que vem, na próxima feira? Ó, Vamos
0: Não. deixar marcado já, hein? Compromisso Pode aqui, ser, ó.
1: Né? Uhum. <risos> Muito bom.
0: Vamos. A Irene mandou um parabéns. O Obrigado. pessoal gostou. bom. Muito bom. Que horas são aí, Danilo?
1: Agora são três... Vai fazer três horas da tarde. Então, nós três temos cinco horas de diferença.
0: Como é que tá o tempo aí?
1: Nublado. A Vancouver é... é tipo São Paulo. Bem nublado, chove bastante. <risos> é... Tá
0: com 12 bom. graus aqui. 12 graus? É, aqui também tá friozinho hoje, viu? Aqui em São Paulo tá, tá bem friozinho. Uhum. Então tá. Bom, bom, aí é de tarde aí, né? Aqui já é sim. quase 8 horas da noite. Brigadão. Bom final de semana. Adorei o papo. E a gente vai marcar, sim, uma próxima live aí, né? Quem sabe na próxima você já abriu sua empresa. Já tá aí, ó, famoso. Talvez,
1: talvez, <risos> Vamos, né? vamos, vamos vendo, né? <risos> vamos
0: vendo. Obrigadão, Danilo.
1: Muito obrigado. Foi um prazer conversar com, com você. Foi um prazer conversar com todo mundo. É, tem um, vocês tenham uma ótima noite.
0: Obrigadão. <risos> Beijo.
1: Beijo. Tchau.
0: <risos> tchau, tchau.